0: Пока ты жив, ты значишь слишком много. И по дороге жизни чуть дыша, Роняя в пыли зодранные ноги, Ты ищешь тех, в ком теплится душа. Года, века, секунды и минуты В забытых книгах, летописях, снах Ты ищешь способ сбросить тело, путы, Забыв про голод, суету и страх. Хватаешь покрупиться от всего, Оставь свой пыл и вечную тревогу. Ты от любви рожден и для нее и только в ней найдешь дорогу к Богу. Друзья, Оля Инвы или Оля Аут, мы будем сегодня едины, потому что мы United, и, в общем-то, об этом и о прошедшей неделе э, с Пашей тоже сегодня поговорим. Давайте начинать.
1: Ребят, всем привет! В эфире «Дождливо Манчестер», и я думаю, то, что наши постоянные слушатели обратили внимание, что в прошлый вторник у нас не было выпуска технические сложности, о которых, возможно, мы еще чуть-чуть сегодня поговорим. Но в целом, наверное, даже и вышло так, что плюс-минус уместно. И вот сейчас, наверное, на момент будет классно обсуждать все матчи с глубиной две недели. Я думаю, что коротенько о более старых матчах мы тоже сегодня упомянем. Леш, с чего предпочитаешь
0: начать? Ну, давай начнем с того, что у нас был готов выпуск, и просто к нам прокрался Марк Нобл, который да. обиделся на Давида Дехе за то, что он отбил его пенальти и затер нам все дорожки, друзья. Так что капитан Вестхэма виноват в том, что у нас не было выпуска, друзья.
1: Вот так, Леша, слегка меня антимани-лаундринг обелил, поэтому... Благодарю. Ну что, начинаем сегодняшний выпуск. Павел Ин,
0: я, я Павел Ин.
1: Окей, окей. Мы будем соответствовать тренду деления нашей фанатской базы на. Я думаю, что это вообще главный лейтмотив сегодняшнего будет выпуска. Через призму именно этого осмысления мы будем изучать каждый из матчей и поднимать, естественно, вопросы. Вот давай лишь с тактики начнем того, что мы увидели в последнем матче, когда мы сыграли в ничью против ливерпульского Эвертона.
0: Ой, ну, я разразился небольшой статейкой в uh, sports.ru, и на ру ее тоже можно будет найти. Uh, вот, я, в общем, проанализировал то, что происходило с начала сезона, плюс-минус, uh, вот, но я уверен, что мы об этом еще поговорим в ближайшем выпуске United Family, который будет и сегодня, тоже с тобой будем говорить. Uh, вот, и, в общем-то, в последних матчах э, наметились определенные тренды, э, которые, ну, по крайней мере, мне бросились в глаза. Вот я о них, наверное, скажу. Первый тренд – это то, что Юнайтед э, начал э, матчи стартовать живо. Мы очень долго говорили о том, что у United есть какая-то литургия просто, и они такие еле-еле просыпаются, только когда голову их в ворота залетает. А в целом три или четыре даже последней игры – можно занести команде в актив успешный, резвый, хороший, интенсивный старт, который, тем не менее, не выливается в какое-либо преимущество. И вот это, ну, как бы следующий шаг, мне кажется, это вот этот вот старт интенсивный, он должен логично заканчиваться взятием ворот соперника. Первое. Второе. Это новые роли, ну, Новые, старые, наверное, новые все-таки роли старых героев. Это Арен Монбисака и Скотт Мактоминой, э, роли которых немножко меняются э, в этом сезоне. По Мактомину мы говорили о том, что он может действовать ближе к нападению, поскольку он в Академии играл э, форварда какое-то время да и так далее и тому подобное. И, в общем-то, в прошлом сезоне мы тоже видели э, как бы начальные вот такие вещи, когда в матче с Литцем и Саутгемптоном, как раз-таки Мактоминой пробовался в этой роли чуть ближе, и он тогда забивал, и вообще очень здорово эти матчи провел, который Юнайтед выиграл, собственно, с большим счетом, 6-2 9-0. В этом сезоне в матче с лицам было то же самое, а затем Мактоминой вылетел, и вот в матче с Эвертоном как бы он прибегал на те позиции, где он мог бить поворотом, но у него очень хороший дальний удар, и, в общем-то, он и Физически в штрафной может очень много дать, и являться еще одной боевой единицей. Ну и, конечно, нельзя не отметить. Особенно после матча с Вильяреалом. Нельзя не отметить тот контраст, которым выглядит Аарон Уан Бисака на фоне Диогу Это, конечно, небо и земля. Но вот как изменилась игра англичанина, я имею в виду Бисаку, потому что то, как он подключается к атакам, он идет в дриблинг, он является одним из лидеров команды по обводкам, ну и, по крайней мере, пока что по попыткам, ну и успех там тоже как бы не менее 50%. Кроссы в штрафную, там успешные передачи в штрафную, и Уан Бисака выглядит как человек, который в последние, ну, может быть, два-три матча, которые он играл при этом, он начал прогрессировать именно в той степени и, наверное, ну, не то, что в той степени, а в той области, от которой... Многие ожидали от него прогресса, а он вот все там долго-долго запрягал. Но сейчас мы видим, как Ван сака вполне себе смело идет в водку на двух-трех соперников. Да, при этом есть последствия, тем не менее, у всех вот этих вот трех плюсов, которые я назвал, есть, безусловно, негативные последствия. Но вот если говорить о позитиве и о том, почему Манчестер Юнайтед может, ну, так скажем, такие спорные результаты иметь, это ну, как бы, может быть, от того, что что-то меняется, но в череде вот этих вот невнятных, невыразительных результатов и плохих перформансов, там, оли-аут, и то, что Криштиану Роналду тащит команду на дно, мы не замечаем каких-то очевидных вещей, на которые я постарался обратить внимание. Вот, в общем-то, то, что, ну, меня как бы зацепило в прошедших, там, нескольких матчах.
1: Но если мы говорим про плюсы, Давай, наверное, еще и про минусы скажем.
0: Да, безусловно. Собственно... Из минусов, те плюсы, которые нам дают, минусы, но, соответственно, мы не реализовываем то, что мы создаем, это раз, это было видно в матче со Стенвиллой, где мы нанесли там около 30 или больше ударов по воротам и не было ну, никакой конверсии совершенно в этих этих ударах. Дальше, вот эти стартовые отрезки, которые я уже сказал, мы стали проводить очень хорошо, то есть 10-15 минут, хороший старт, но при этом мы не завершаем, то есть мы не добиваемся логичного преимущества после этого резкого старта, в результате чего возникает пауза, где Юнайтед, ну, игровая аритмия, всегда нужно делать паузу после того, как какой-то интенсивный момент для того, чтобы перевести дух. И вот в эти паузы там, еще это все добавляется тем, что, наверное, Харри Магуара нету, и немножко там у нас линия обороны не так сыграно. Вот. Но так или иначе, в эти паузы мы пропускаем такие контратаки, что ну, как бы дальше Юнайтед стандартный возвращается, который уже проигрывает 1-0. И вместо игровой ритми и паузы для того, чтобы отдать мяч сопернику и, в общем-то, имея преимущество в счете, подождать, пока соперник раскроется, и мы его накроем сами контратаками, мы попадаем в ситуацию, когда мы проигрываем, и нам нужно забивать самим, при этом, несмотря на то, что мы немножко подустали, и нам нужна пауза, паузу нам делать нельзя, потому что нам нужно дальше продолжать давить. Это вот такая подоплека того, что... Мы выдаем хорошие старты, но не реализуем. Что касается позиции Мактомина и Иван Бисаки, то, безусловно, если Мактомина идет вперед, один Фред в опорной зоне – это действительно большая уязвимость. И мне кажется, что здесь отсутствие Харри может влиять, поскольку те зоны, в которые играет Фред – ну, то есть та зона, в которой играет Фред, ее может подстраховать высокая линия обороны с Харри Магуайром. Почему именно с ним? Потому что а, он очень надежен в плане того, когда он очень четко рассчитывает тайминг, когда ему выдернуться для перехвата опасной передачи, например, или для подстраховки Фреда. А, у Варана это тоже есть, но просто у Варана за спиной остается Линделев, а у Магуайра за спиной, если он проигрывает, остается Варан. И это, ну, как бы неравноценный немножко размен. Поэтому действительно то, что мактор Ходит вперед. Это Фред плюс ко всему, Фред, который страхует Ван Ванбисаку, который играет выше, и Фред, который один остается в этой опорной зоне, это действительно не самый не самый лучший размен. Во многом мне кажется, из-за этого и получаются большие зоны с небольшим количеством пикунов Это было, в принципе, в матче а, с Вильяриалом, где Диогу Дало просто деклассировали. И в матче с Эвертоном то же самое было, несмотря на то, что Уан Бисака там был на поле. Вот. Но мне кажется, это все чуть-чуть вот связано все-таки с тем, что игра Юнайтед пытается меняться немножко вот в сторону такой а, более атакующей модели, где мы больше просто владеем мячом.
1: Я вот как раз хотел об этом поговорить. То есть, с одной стороны, у нас есть плюсы. Мы пытаемся перестраивать игру. У нас есть очевидные минусы, которые ну, бросаются в глаза, наверное, более ярко, чем плюсы, потому что ну, словно такой бельмо на глазу, и дальше я уже не хочу ни о чем думать. Условно, да? Вот если бы попросил тебя оценить, ну, даже не пытаясь абстрагироваться от того, что происходит, как ты думаешь, а что сейчас размерно влияет на игру Юнайтед больше. Вот именно та перестройка со знаком плюс, либо ее аффект в виде минуса?
0: Но мне кажется, это звенья одной цепи. Они, они неразрывно связаны. Возможно, возможно, второе. Просто, ну как бы... Нельзя что-то поменять, не проиграв в чем-то, мне кажется. Ну, то есть, развитие это в любом случае... Ты прямо сейчас чтобы вы... снимаешь? Ну, давай, 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 прости. Что, да, чтобы выиграть, отдают, как говорится, да, и вот хочется верить, что Юнайтед для того, чтобы выиграть чемпионат, он немножко перестраивается и отдает те матчи, которые, ну, так скажем, которые должен был бы забрать. Вот. У меня как-то вот так эта мысль складывается, да, давай твою разовьем.
1: А я на самом... Ну, у меня...
0: Я же здесь задаю вопросы,
1: простите. Я что, собственно, хотел сказать. Вот значимое и значительное утверждение, что эволюция – это в любом случае некий путь, в котором ты ну, вынужден что-то пробовать. То есть ты не можешь эволюционировать, если ты ничего не меняешь. Наверное, должна быть какая-то суперблагоприятная среда вокруг, неважно чего, чтобы получать прогресс на ровном месте. Я вот что хочу сказать. И, безусловно, чтобы команда футбольная развивалась, нужно что-то менять и добавлять какие-то вкрапления. Меня беспокоит э, следующий фактор. Мы все привыкли к тому, что Оли Гуннер-Сульшер, ну, данность, наверное, уже можно это даже так озвучить, практически, ну, сколько вот, если мы с той половинкой посчитаем, три сезона у рулях Манчестер Юнайтед находится, и у него все время э, зебра, у него есть хорошие качественные отрезки, и у него есть, ну, непровальные, плохие отрезки. И в какой-то момент мы все... В прошлом сезоне выдохнули и сказали, ну, вроде Оля научился как-то с ними справляться, потому что и вот этой вот смены с черного на белого, его как бы вот такого экстенсивного, там, да, меньше, больше стали вот эти вот серые зоны, когда видно, что команда находится в турбулентности, но она достаточно неплохо вырывается в свой ритм. И я тут вот задумался в какой-то момент, а когда я вот действительно видел игру и результат от «Юнайтед» э, на каком-то не одном матче, на каком-то более длительном этапе, когда действительно мне вот было, блин, круто вообще, молодцы там. И я пришел к мысли, знаешь, что когда это было? Это было э, игры перед сорванным матчем на «Олд трафорд э, когда мы играли с «Ливерпулем». Вот э, тогда, это, по-моему, был апрель или начало мая, вот тогда были э, этап «Крутые игры показывал «Юнайтед». Еще был хороший матч с лицам, и в предсезонке был неплохой матч против Эвертона. По всем остальным реально есть вопросы. Наверное, нельзя объединять концовку прошлого сезона с началом этого, потому что ну, все-таки там и континентальные турниры были, но... Блин, вот я не знаю, у меня действительно... Я не хочу занимать какую-то позицию. Оле-ин или оле-аут. Мне хочется вот говорить о том, что я вижу. Я вижу, что есть какая-то проблема, и Оля не знает такое ощущение, как с ней справиться. Вот.
0: Ну, да, может быть. Может быть, так и есть. Но, опять же, мы возвращаемся к тому, что нам... Как болельщика важно, понятное дело, то что нам важно и результат, и перформанс, чтобы мы выносили всех по 20-0 и в чемпионате. Да, да,
1: вообще нет, я не думаю, что вот все ждут с появлением Криштиану какой-то голевой ферии на самом деле. И я думаю, что рядовой болельщик готов принимать действительно сложности. Но, блин, есть действительно супер странные отрезки в течение матча, которые... Я вообще не могу никак объяснить. Ну вот серьезно. Вот, как бы я не заступался за Оля, как бы я не мог э, взять в угоду те сложности, с которыми он сталкивается. Окей, там, Диогу дало, там, не знаю, в другом матче было удаление, искусственный газон, еще что-то, еще что-то. Э, но я сталкиваюсь просто с отсутствием понимания ситуации. Я ее хочу как-то на микроны для себя разложить и, возможно, найти в себе надежду и очередное оправдание для себя найти, чтобы сказать, ну да, ну ладно, хер с ним. Искусственный газон и удаление на 30-й минуте Ара на Бесаки можно как-то оправдать, что мы оставшие 60 минут просидели в глубокой обороне, когда Янгбойс наносит 11 ударов по воротам. Но честно, Леш, я не могу в здравом уме вот это принять. У меня просто начинает чесаться внутри. И я mm-hmm. где-то понимаю болельщиков, которые настроены ну, более радикально в отношении Оли гуннера сульшева Потому что ну, есть те, которые говорят, да нам вообще, типа, вот мы хотим футбол. Он менеджер, пусть становится спортивным директором. Позиция, окей, позиция. Но я где-то людей, как это сказать... Вот мы говорили про Клопа. Клопу потребовалось 5 лет, чтобы выиграть титул. У Оли в конце следующего сезона, гипотетически, 5 лет. Вот сейчас, наверное, очень сложно загадывать, а где мы будем летом в конце следующего сезона, безусловно. Но вот такое ощущение, что сейчас мы шли-шли-шли и наступили на шнурок самому себе. Вот у меня такое ощущение. Может быть, странная аналогия... Просто я растерян. Я не знаю, как интерпретировать то, что происходит с командой. Я не хочу думать о том, что это влияние одного Криштиану Роналду. Я понимаю, что есть проблемы. Но как-то все в целом, это и есть менеджерская работа. Взять и решить это.
0: Ну да, я согласен. Но ну, просто это же тоже это же не решается за, за день, за два. Я так скажу, в команду... Ну, по сути, сейчас у нас в каждую линию пришло по одному исполнителю, топовому. Вот. За исключением единственной зоны, опорной зоны. Вот. Это, ну, безусловно, нужно время для того, чтобы, ну, потому что они все пришли в разной физической форме. Варан плюс-минус начал сразу играть, Санчо нужно время, Криштиану пришел со всем своим авторитетом. И мне кажется, вот никто, ну, как бы все говорят о том, что вот Роналду дает очень-очень сильный, большой импакт команде там, там на тренировках и так далее. Это все, безусловно, так. Но мало кто заметил, мне кажется, изменение, которое произошло буквально за секунду, когда Пришел Криштиану Роналду, его объявили трансфером в Манчестер Юнайтед. Мгновенно у всех ожиданий от сезона переключились э, из разряда «нам бы хоть что-нибудь выиграть бы в этом сезоне». Э, в мы в согласен. В режим «нам нужны АПЛ и Лига чемпионов». Конечно. Ну, это, соответственно, те… Э, ну вот, если мы уберем сейчас трансфер Криштиану Роналду за скобки. И представим, что он не приходил в Манчестер Юнайтед, да, и он не изменил расклад... в, Ну, допустим, он остался в Ювентусе, он не изменил расклад сил ВПЛ. И вот здесь, соответственно, уже по-другому бы смотрели на вылет из Кубка Лиги, наверное, вот, потому что, ну, окей, это был бы трофей, за который бы, наверное, мы поборолись, потому что, ну, мне кажется, что Кубок Лиги, даже если бы мы его выиграли в этом сезоне, э, и если бы это был единственный трофей, э, все бы сказали, да кому нужен этот Кубок Лиги вообще? Леш, У так бы сказали те,
1: как раз, кто агрессивно относится к Оле. Но это все равно но... вот этот вот шаг в движении, ну, в том направлении, куда хочется двигаться Оля, Возможно, это не тот шаг, на который каждый из нас рассчитывает, но это шаг.
0: Ну, это шаг, да, я согласен. Там Для кого-то это, это было бы утешением, для кого-то нет. Для меня, я честно скажу, как только пришел Криштиан Роналду, я сразу понял, насколько изменилось мое личное понимание мое, мое сознание. Я сразу перестал думать о Кубке Лиги, потому что Криштиан Роналду не будет рвать жилы за Кубок Лиги. Ну, совершенно нет. Он вот. не а вышел как-то... в том матч да как только мы видим то что лидер команды ее так скажем самый главный лев говорит о том что да мне в принципе не сдался вас кубок лиги ну как к этому команда вся должна относиться они должны выходить и рвать жилы, Ну нет естественно так не будет вот. хотя с другой стороны я по-прежнему считаю что кубок лиги проиграли футболисты которые футболисты резерва они проиграли саму возможность практиковаться в этом сезоне. Они должны были играть, пусть даже не за кубок, а за эту возможность. Потому что э, такие люди, как Дони Вандебек, Алекс Телес, Диогу Дало и так далее, они за прошлый сезон, мне кажется, должны были понять, что они являются игроками запаса. И то, что их турниры – это как раз-таки кубок Лиги, кубок Англии. И вот там они должны давать такой результат, чтобы их учитывали э, при выборе состава на следующую игру в ОПЛ. Они могли бы быть бэкапом для каких-то футболистов и так далее. Вот, то есть э, здесь, ну, как бы, не знаю. Я по-прежнему, я понимаю людей, у которых есть претензии. У меня они тоже, но ну, не то чтобы они есть, э, я просто стараюсь как-то э, помягче к этому относиться, потому что United всегда, от, ну, как бы мы всегда начинали сезон скрипя, скрипя сердце, скрипя зубы, э, вот. И если сравнить, там, АПЛ в нынешнем сезоне против АПЛ в двух предыдущих сезонах Сульшера, то снова поступательный прогресс, друзья. Это, мне кажется, самая ненавистная для всех, кто оля-аут, история, когда ты просто начинаешь говорить про цифры, и в первом сезоне Оля в полном мы набрали 9 очков после 7 туров, во втором сезоне мы набрали 10 очков, в третьем сезоне мы набрали 14 очков, и мы отстаем на 2 очка от первого места и идем в группе лидеров. Так что здесь, да, безусловно, мы могли бы набирать больше очков, безусловно, я с этим не спорю, мы могли бы не проигрывать Young Boys, например, могли бы не вылетать из Кубка Лиги, но, блин, это уже случилось, и э, разбираться сейчас, копаться в том, э, мы не найдем однозначного ответа на вопрос, почему не получилось, потому что, опять же, вопрос достаточно сложный, и простого ответа на него не существует. Там, ну, скорее всего, комплексные проблемы, о которых мы, наверное, как болельщики, вряд ли узнаем когда-нибудь полностью, что там происходит в раздевалке, тренерские вот эти все истории и так далее. Но пока что вот по матчу с Эвертоном, если резюмировать какой-то отрезок, пока что можно констатировать, что, несмотря на приход Эрика Рэмзи, стандарты в атаке у нас получаются не слишком здорово. Потому что, ну, мы забиваем время от времени с них, да, но это все равно у нас нету такого, что это прям подача, гол, подача, гол, подача, гол. Это было в матче, по-моему, с лицем. И все на этом забивал Криштиану с ребаунда Бруно в каких-то матчах со стандартов. Да, то есть, ну, здесь видна работа. Здесь видна работа, но результата пока нету. Это первое. Второе – это то, что с такой группой атаки, которая у нас есть, мы совершенно точно должны быть одной из самых забивающих команд в премьер-лиге. А мы сейчас, по-моему, по этому показателю, то ли на третьем, то ли на четвертом месте, я совершенно точно ну как бы думаю, что с возвращением Решфорда мы должны бороться за звание самой забивающей команды в лиге. Это абсолютно точно так. вот Ну и стоит в конце концов подчеркнуть отсутствие Харри Магуайра и Люка Шоу не в самой лучшей форме. У Люка Шоу вообще, мне кажется, был один из самых провальных матчей за последние два года, вот этот матч с Эвертоном. потому что было видно, что он ну, ну просто ну, не в своей тарелке. Зачем он сейчас еще в сборной Англии поедет, честно говоря, не понимаю.
1: Давай сейчас поговорим... От давления, про которое ты сказал, что э, ставки еще больше поднялись после того, когда Юнайтед подписал Криштиану Роналду. Я понимаю, что, наверное, все это уже сделали, и мы с тобой всячески старались этого избегать, но я не могу этого не сделать, уж прости, потому что уж больно уместно сейчас про это сказать и это обсудить. Эм, Фрэнки Лэмпорт прошлого сезона. Ему купили, вообще, считай, новый состав на фоне того, как Роман Аркадьевич и Марина Грановская, судя по всему, удивились. Воу! Ничего себе, как он могет с молодыми парнями, которые фактически еще вчера были в Академии. Давайте-ка мы ему закупим все то, что он хочет, а может быть, даже и лишнее. Ну, и мы знаем, чем закончилась история. В Зимой он был уволен, пришел Томас Тухель, слепил, как я говорю автобус, в котором просто двигатель от Теслы. И вот сейчас он фактически на коне. Это просто такая, мне кажется, более современная версия игры Жозе Мауринио. Это сейчас не про то, как хорошо или плохо футбол играет команда Челси, но, мне кажется, он дал главное с точки зрения а, того, что ожидает менеджмент и то, что ожидают болельщики. Не пытаюсь сейчас канонизировать Тухили повторяюсь. Uh-huh. А, вот можно ли попытаться провести параллель между ситуацией, с которой столкнулся Лэмпорт, и с тем, что сейчас происходит у Юнайтед и Оли Сушера?
0: Не готов, честно говоря, это сделать, потому что есть одна простая причина в разности подхода в Челси и в Манчестер Юнайтед. Это раз. Вот второе, мы все прекрасно понимаем то, что Фрэнк Лэмпорт в жизни бы никогда не оказался в Челси, если бы не трансферный бан. И трансферный бан, который очень сильно, ну, как бы, опять же, это мое видение ситуации, он очень сильно повлиял на Челси и на то, как они будут играть, они не могли по себе позволить свои привычные траты. Поэтому как бы, они сделали ставку на того человека, который ну, там, сердце Челси, диспетчер Челси, Фред Лэмпорт. И они сделали на него ставку, и он действительно с молодежью ну, как бы, доставил очень хороший результат. А дальше происходит немножко ну, не совсем то, чего, может быть, следовало сделать Челси, они, во-первых, давление очень много навалили на Фрэнка Лэмпорда. И, может быть, у меня вот просто такая мысль, когда я думаю об этом, об этих сравнениях, они ему купили слишком много футболистов, которых ну да, да, он не мог, не мог не ставить в состав. Вернер, Хаверц, на них на всех потратили миллионы долларов, и он при этом не мог, например, не выпустить Хаверца, а выпустить того же Тэми Эберхама, который у него играл в первом сезоне, играл достаточно хорошо. То есть приход новых футболистов в Челси, он внес дисбаланс в понимание между тренером и раздевалкой. То есть новые футболисты ожидали то, что они будут играть каждый матч, и когда они не играли, они были недовольны. А он, возможно, по своей неопытности или там отсутствия какого-то... ну авторитет или еще чего-то, он не мог объяснить людям, что, слушайте, вот эти вот пацаны играют сейчас хорошо, и плевать, сколько они стоят» а вы, ну типа вы пришли за много миллионов, и вы должны мне доказывать в каждом матче это. Соответственно, начался вот этот дисбаланс, и я думаю, что Лэмпорт покинул Челси именно в тот момент, когда все поняли, что он потерял раздевалку. И в целом, когда менеджер теряет раздевалку, ему указывают на дверь ну, в большинстве случаев. У Оли это практически на данный момент невероятный сценарий чтобы ну Вот что есть у Сульшера – это раздевалка и отношения с футболистами, которых ну, для того, чтобы потерять, я не знаю, что должно случиться, потому что эти парни после каждого сетбэка, после того, как они проигрывают, играют ничью, вот это все давление и так далее, они выходят и бьются за него, бьются, ну вот Бруно Фернандеш выходит и просто играет так, что Давид Дехея вытаскивает все, и все говорит ой, они его спасают, его пятую точку постоянно от увольнения, но это же и говорит об атмосфере. Это говорит о том, что если бы Дехея не хотел играть за этого менеджера и сказал бы, ой, он мне конкуренцию с Дином Хендерсоном навязал, ну его к чертовой матери, сейчас-ка я его подсолью, пропущу пенальти от Нобла и все. Но нет, в United есть эта атмосфера. И плюс к этому, мне кажется, что для Юнайтед именно что трансферов не было много и не было вот этого вот внутреннего конфликта между теми, кто стоит много, но должны играть. И Оля, на самом деле, об этом сам не раз говорил, он это показывает делом, потому что есть Джейден Санчо, 80 миллионов, но на правом фланге играет Гринвуд, который демонстрирует потрясающую форму. И это явный пример того, что э, в нашей команде, в Манчестер Юнайтед, э, Сульшер решает, кто будет играть, независимо от того, сколько этот человек стоит. Все, помнишь, задавались вопросом о том, о, блин, а вот сейчас Кристиан Роналду придет, а сможет ли его Сульшер посадить на банку и не выпустить в каком-нибудь матче. Э, пожалуйста, матч с Янг он вот тут же меняет, э, пожалуйста, он его не выпускает в старте на матч с Эвертоном. Э, то есть э, здесь все решает тренер. И поэтому мне кажется, что эти ситуации в Челси и в Юнайтед немножко все-таки несравнимы, и то, что сделал Сульшер, опять же, ну я много раз говорил о том, что Сульшер строил эту команду, потому что Лэмпорт сделал так, он быстренько привел тех, кого уже знает, это Маунт, Тамори, Эбрахам, по сути, все футболисты, которые у него были в дерби. Он на них сделал ставку, они, соответственно, его не подвели, потому что для них это тоже был шанс всей жизни, и подводить тут кого-то не было вообще никакого смысла, я считаю. А дальше эти же футболисты увидели, как их могут посадить на скамейку только для того, чтобы дать дорогостоящим э, приобретениям выйти на поле, потому что они стоят много денег. Вот. В Манчестер Юнайтед такого нету, потому что Оля долго собирал эту команду. Сначала а, у нас было вообще что-то непонятное, разобранное. И мы помним это поражение от Эвертона в апреле. А, в апреле 2019, наверное, это было когда Сульшер дал интервью и сказал, что я буду здесь успешен, но есть здесь футболисты, которые уедут отсюда и не будут частью этого клуба, и все. И после этого мы увидели Лукаку, Санчес, Смоллинг, Дармиан, прости господи, еще в клубе был тогда. Вот. И постепенно начался этот исход, и Оля постепенно сколачивала себе новую команду. И для тех, кто говорит... Сейчас я закончу свой длинный спич уже, прошу прощения. Вот... Для тех, кто говорит, что вот Оля защищает, у него есть фаворитизм. Вспомните, как Оля хвалил нашу линию защиты, но подписал Рафаэля Варана. Он хвалил наше нападение и полузащиту, но подписал Джейтона Санчо и Криштиану Роналду. И поэтому сейчас, когда он хвалит пару Мака Фреда, это совершенно не значит то, что мы не находимся в гонке за полузащитником. Поэтому, но не все просто сразу, не скоро сказка сказывается, вот. Так что, не знаю, я по-прежнему верю в то, что Сульшер делает. У меня есть вопросы к нему, но, мне кажется, это такие вопросы из разряда, ну, вот здесь можно было лучше, но я совершенно точно понимаю то, что в Юнайтед сейчас настолько хорошей атмосферой, настолько налажены все внутренние процессы, что вот сейчас действительно люди понимают, где ему, что нужно делать, нежели это было там сезона три назад, когда был же Мурини, и он совершенно не понимал э, какие-то вещи, но ну, точнее, не то, что он не понимал, не понимали люди вокруг него, вот, поэтому я как-то все-таки более в более позитивную сторону вклоняюсь.
1: Um... Так, Фу. я это все переосмыслил, и хочу вернуть тебя на шаг назад. У тебя там одна мысль интересная прозвучала где-то в середине посыла. Я ее сейчас попытаюсь немножко вытащить из общего вот вот, длинного повествования и как семечку разложить. В общем, мы с тобой говорили про Фрэнки Лемпорда и про давление. И ты сказал, угу. что ему просто считай, там сразу купили целую команду, которую, ну, назовем так, он не сумел переварить. А, и вот смотри, а, по твоим ощущениям, вспомни, вот когда были плохие результаты у а, Лемпорда, я понимаю, что мы с тобой не, наверное, самая репре- репрезентативная публика, но все-таки... А, нет у меня такого ощущения, что прям Лэмборда сливала половина, а возможно даже большую часть болельческой среды. Почему я говорю половина и большая часть? Я вот специально вчера для нашего стрима, чтобы была фактура, запустил голосование. Там простой вопрос in out. И 60 процентов болельщиков сказали out. Проголосовало больше, ну почти 800 человек. Это много. Вот э, нет ли у тебя ощущения, что э, агрессивная настроенная публика у Челси была в меньшем количестве, в отличие от того, что есть сейчас у Юнайтед болельщиков и их мировоззрение в отношении Ольги Нурасушенко. То есть типа э, Оле долго, и типа мы ждем, 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 и понятное дело, что вот этот эффект ожидания – И каждый провал, он еще ну, громче внутри
0: отголосок дает. Я понял, но... Сейчас фанаты Манчестер Юнайтед и Челси меня бы разорвали за такой ответ. Но это просто показывает масштаб клуба. Манчестер Юнайтед и Челси. Понятное дело, что у них меньше таких людей, потому что, ну, это Челси. Камон, Челси проиграл, ну, там, Челси проиграл Сити, Челси проиграл, ну, Ювентусу по 1-0. Там у них играло, господи, 8 человек в обороне. Я представляю, если бы у Юнайтед были такие результаты... Что ты это... мне сейчас про сейчас? тогда. А, ну, про тогда. А, хорошо, про тогда. Я говорю то, что в целом публика а, наверняка м- м- гораздо более мягче относится к... к... Да, типа спускать э-х. на тормозах. Ну, не то, чтобы спускать на тормозах. Просто я так скажу, что у Челси, а, скажем так, больше отработана история замены тренеров. То есть для них и аут это не проблема. Они могут там по несколько менеджеров за сезон поменять. То есть они, ну, понимают то, что у них есть Роман Абрамович, который может сделать и или в любой момент, и как бы их, это как болельщиков, наверное, совершенно не касается, не пускают, не пускают самолеты, вот, и, и так далее. У них достаточно импульсивный человек руководит клубом. Мне кажется, в этом есть ну, какое-то зерно, по крайней мере, ну, вот мне почему-то так кажется. У United совершенно нет опыта вот, увольнения тренеров где-то по ходу сезона, потому что все Истории Манчестер Юнайтед, когда э, мы нанимали тренеров, они, ну, как бы, когда это все происходило, это было в долгую. Потому что мои дали контракт на 6 лет и уволили через 10 месяцев, потому что, ну, вот, болельщики мы типа... Эй,
1: эй". неопытные были.
0: Да-да. Мы тогда в розовых очках ходили. Ну вот, да. Дальше потом пришел Вангал, которому тоже вот Вангал сейчас будет три года, а потом Рангикс будет. У нас долгосрочная стратегия. Бабах, Вангал улетел через два года, а потом пришел Жозе Муринью, который продержался дольше всех, потому что он особенный, потому что при нем результаты были. Но в том числе болельщики, в конце концов, болельщики сами начали съедать Жозе Муриню за тот футбол, который он показывает. Но извините меня, но это Жозе Муринью. Как бы, а чего вы еще хотели? А и не поэтому будет ли и сейчас...
1: Так, что мы через пару лет с тобой скажем, блин, ну это же ведь Оли Гуннер-Суишер был,
0: чего вы хотели? Может и будет. Мы об этом через пару лет узнаем. Я не знаю, как сейчас. Просто в том движении, которое Оля делает к успеху, оно может быть медленное. Оно может быть какое-то, ну... Может быть не совсем, но может быть там мы делаем два шага вперед, один шаг назад, потом два шага вперед, потом два шага назад, потом еще три шага вперед один шаг назад. Оно может быть вот такое, вот как зебра, как синусоида и так далее. Но оно же в конце концов поступательное. Мы же видим вот сейчас, мы оглядываемся на дистанцию, мы же видим поступательные результаты. Да, безусловно, нам бы хотелось результата быстрее. И да есть, ну. Как бы чего врать, сам бы Оля хотел результата быстрее. Он бы хотел, чтобы Давид Дехе забил пенальти в финале Лиги Европы, и мы бы с трофеем сидели. Конечно, да. Он бы хотел выиграть те полуфиналы, которые мы проиграли Севильи, потому что у них голкиперманч жизни выдал. Ну, конечно, хотел бы. Просто, ну, как бы fine margins <laughs> и так далее. Ну,
1: вот такое ощущение, что вот эти вот в переводе на русский язык пограничные моменты, Исключительная участь Манчестер Юнайтед.
0: Мне кажется, знаешь, в чем дело? Да, потому что Сульшер, он был очень фартовый игрок. И, может быть, сейчас фортуна ему возвращает должок, и в решающих матчах ему вот этого вот фарта его чуть-чуть не хватает. Вот везде буквально чуть-чуть.
1: Интересно, как он... Удачливый или он в плане вот, рыболовства человек или нет? Ну, ладно. Не, ну там просто тоже удача нужна в каком-то виде.
0: Это Паша не намекал на то, что Сольшер рыбак. Нисколько, сколько Я
1: думаю, мы, можно сказать, обстоятельно сейчас поговорили про матч, который случился совсем недавно, когда это встречался с Эвертоном. И можно теперь перейти к матчу, где у Най приезжал на Олтрафорд. Я, честно скажу, даже, да, даже не знаю, с чего начать. Вот, я, <с я думаю, что в тот момент я ощущал в себе какой-то ну, вот катарсис, понимаешь? Вот, что вот, ладно, вот сейчас я эту ложку этого проглочу. А вот после этого, завтра будет понедельник, и с понедельника мы начинаем новую жизнь. Вот у меня такие мысли были. Честно, признать мне еще, я еще смотрел матч во Владивостоке, и я вот посмотрел, у меня в 7 утра закончился, я собрал чемодан и поехал в аэропорт в 8 часов лететь в Москву. Вот, Слава богу, я весь рейс спал. Так вот, возвращаясь к самому футболу, мне действительно казалось, что вот все – вот, вот все, это вот граница, действительно граница. И пока, по ощущениям, действительно это было границей, потому что, в принципе, по моим ощущениям, первый тайм а, против Эвертона был вполне себе неплохой, а, особенно если говорить про последние вот несколько матчей. Там, да? а, но все равно, я вот, когда возвращаюсь мыслями вот туда, там, да, в Медвик, я... А, ну, ладно, Диогу дало, это было вообще просто фантазия. Вот ты сегодня говорил про роль Скотти Мактомина. У него в том матче была диаметрально противоположная роль. И мне казалось, что... Вот знаешь, еще одна аналогия. Что вот мальчик стоит с воздушным шариком где-нибудь на пешеходном переходе, где-нибудь на Тверской шныряют люди на светофоре, он стоит, и он не знает, в какую сторону ему деться. Вот у меня такая аналогия, когда я вспоминаю с Скотти МакТоминой в этом матче. Вот мы много говорили о том, какие приоритеты в этом межсезонье для Манчестера Юнайтед более важны. Защитники, нападающие. Нет ли ощущения, что все-таки центр поля, ну, действительно, вот прям ноющая боль. Но вот сейчас так бросается в глаза, что вот все мне такое ощущение, что не работает, потому что ну, нет там мысли, там нет каких-то интенсивных действий, что все время такое ощущение, что вот чуть-чуть мы не дорабатываем, вот прям
0: чуть-чуть. Ну интенсивности-то там хватает?
1: Скорее, ну, я не... Да, бегаем мы круто. Да, но это немножко другой вид спорта. вот Интенсивность перемещения мяча. Давай вот так вот я это запаркую, простите.
0: Uh-huh. Uh, ну, безусловно, Матич в свои 26 решил бы эту проблему. Uh, матч с Вильгериалом да, он был такой противный, что и вспоминать его, честно говоря, тяжело. Вот, Но тем не менее... Uh, если как бы искать какие-то позитивные вещи, мы впервые обыграли вельериал вообще. Потому что мы, мы постоянно. не искать
1: ними... позитивные вещи.
0: Не, но ну, серьезно, я, я просто не понимаю, но ну, да, ну, негатива, понятное дело, полно там и так далее, но э, серьезно, мы впервые ну, в жизни заберемся. Рьюц...
1: Да, прекрасно, но мы не заслуживали этой победы вообще ни разу. Э,
0: ну, как не заслуживали? Ну, так Шанс... Не заслуживали. Сколько не, ну погоди, шансов.
1: Сколько сейвов было у Давида Дхэ?
0: Четыре. А, Совершенно а, точно четыре было.
1: Сколько было сейвов у, у вратаря у Вильериала? Не помню, как его зовут.
0: А, его зовут Руи.
1: Ну, я думаю, что вот. плюс-минус одинаково. С учетом еще там забитых мечей, наверное, вот там, типа, пять-пять паритет был.
0: Ну, я к тому и веду, то, что это снова была ничейная игра, где в конце концов Юнайтед просто додавил. Но просто вопрос-то не в этом, скорее всего. Все прекрасно понимают то, что когда Манчестер Юнайтед додавливает, это круто. Это очень здорово забивать на 95-й минуте, когда ну, перед Тредфортентом, еще когда это Криштиану Роналду делает. Претензия, скорее всего, всех людей была в том, что имея такую линию атаки, имея такой состав, вообще надо было в УНА куда-то Вильяреал вперед ногами. Но давайте посмотрим на результаты Вильреала вообще в целом в этом сезоне. Это было там, чуть не первое их поражение. Они все матчи практически сыграли в ничью, включая матч с мадридским Реалом э, и так далее, и тому подобное. Ну, то есть... Э, и я никому не хочу практически не забивали. Да, никому не забивали. Ну, Юнайтед забили один благодаря Давиду Дыхе, или вопреки тому, что они не могли реализовать это все дело. Ну, ну не забили и не забили, да. Собственно, Леш, так и тоже здесь нельзя, особо...
1: согласись. Ну не забили и не забили. Ну как?
0: Не, вот ну погоди, я, я то вижу, мы, что мы говорим:
1: в течение всего первого тайма. Извините меня, Алексей. Извините меня, слушатели, просто траху, диогу дало. Вот вот всем, чем только можно. Ну вот, я не знаю, вот что еще должно было произойти, что должны были сделать с Диогу вот, в течение первого тайма. Блин, почему мы на 25-й минуте, на 30-й не отреагировали? Почему вообще Диогу остался на поле? Почему мы не перестроились? Блин, ну ты же, я про Оли Гонера Сульшера, много раз уже выходил играть с тремя центральными защитниками, даже когда нам противостоит не самый серьезный клуб. Сейчас у тебя, понятное дело, ты потерял не просто в качестве, а считай, в десятером играешь, что у что там нет никого в этой зоне. Почему мы ничего не поменяли? Может быть, это даже бы что-то изменило. И вот все оли-ауты сказали бы, блин, ну да, вот чувак, видно, что он хотел поменять, он видел слабое место, куда раз за раз...
0: вот не, 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 вот так бы они точно не сказали.
1: Ладно, хорошо, я фантазирую, но все равно, ладно, я бы сказал, блин, Оля красавчик, вот нас мордой возили на правом фланге защиты, он попытался хоть что-то перестроить. И понимаешь, даже если бы мы обосрались, я бы сказал, блин, ну... Мы старались. А тут мы на 95-й минуте забиваем Вильяреалу и говорим, ну, мы же в первый раз обыграли Реал. Чего мы, типа, все расстраиваемся?
0: Ну, просто Вильяреал, это не мальчики для битья. Вот о чем речь. Да Понятное херня
1: дело, на палке то, что... Как бы это самая слабая команда из первой группы корзины, которая нам досталась по жеребьевке. Мы 24 на 7 Юнайтед с таким составом должен просто на винегрет их крошить.
0: Ну, во-первых, Юнайтед никого на винегрет очень давно, кроме лица, не крошил и Саутгемптона в десятиром. Вот и ну, как бы не ну, знаю, хорошо, я не согласен хорошо. с тем.
1: Должен выигрывать, должен э, показывать более уверенную игру. Вот хорошо, не винегрет, пусть так.
0: Да-да, должен, должен показывать более уверенную игру, я с этим и не спорю, должен был реагировать на Диогу Дало, ну, наверное, да, а с другой стороны, ну, мы же никогда не можем знать то, что, вот, ну, вот, а вышел бы и бои, стал бы еще хуже, например или Давид Бехия перестал тащить.
1: Да, возможно, Леша, но понимаешь, мы просто не реагируем. Вот а, опять же, я начал про мальчика с воздушным шаром говорить, прости, у меня просто, я не могу, я начинаю заново проживать этот момент, эти ужасные два часа футбола. Вот опять же, один Скотти Мактомин, и мимо него просто все проносятся, и он не знает, то ли ему влево дернуться и как-то помочь Алексу, то ли пойти направо и бедному Диогу слезки вытереть. И он тоже становится с еще третьим потерянным, и я вот смотрю на это и думаю, господи, ну,
0: что вообще? Ну... ну, погоди, давай давай так тогда, а какое изменение можно было сделать, учитывая то, что у нас не основной правый защитник и запасного нету, ни основной левый защитник и основного нету, ни основной центральный защитник играем и основного в нету? В 3-4-3, окей, вот представь себе тогда такую ситуацию, играем в 3-4-3, садимся в автобус, нас поддавливает виллер, потому что у тебя ну, есть 30...
1: три 3... ну, <смех> центральных защитника, ты можешь не садиться в автобус. У тебя есть быстрый эрик Баи сразу появляется. Да, он может привести, но он может и костями э, своими большими э, загорелыми лечь так, что мяч не полетит в створ.
0: Ну, может, а может, как он привозил в матч с Сен-Жермен, когда мы играли в 3-4-3, и до замены бои там был просто ужас и кошмар. От... Но я к тому, то, что... Э, Условно, да, я понимаю претензии в адрес Сульшера. Но э, камон кем кем было усиливать, кого было выпускать, некого было выпускать. У нас, ну, как бы два основных защитника вылетели поломанные, вот плюс третий вылетел. У нас три из четырех защитников э, были запасные. А как мы как, как играет наш запас? Мы видели в Кубке Лиги, причем все эти парни играли, и, собственно, вместо Фреда у нас ну, как бы вместо одного оборонительного э, человека у нас играет, э, там, Поль Пакба или там Джейден Санчо, у нас играет атакующий состав. Э, то есть здесь явная была ставка на то, что мы забьем больше, чем соперник. Э, другое дело то, что, да, реагировать по ходу игры, пожалуй, что надо было, но мы все знаем, какой Сульшер человек. Он, ну, как бы, э, он до конца верит в то, э, что у него как бы должно работать в теории. конечно тебе не смотреть. становится
1: страшно, когда ты смотришь на то, во что верит Оли Гуннер Сульшер э, в момент, когда... Я не помню этого футболиста Вильяриала, когда такое вот раз за разом он делает с Диогу Дало. Ну, во что тут верить? Страшно.
0: Мерить? Нет, ну, это... страшно становилось...
1: Но... что Давид будет тащить Нет, раз ну, мы... за разом?
0: Ну, у Давида кураж, поэтому... Ну, я не то, что... Черт, а, там... вот
1: этого я не предусмотрел, все. Я беру все свои слова назад, у Давида кураж.
0: Нет, я к тому, что стоит учитывать объективные факторы. То, что усиливать игру, по сути, было неким и как бы каким-то образом его перестроить, да, можно было. Есть претензия, да, есть претензия. Там страшно было, ну да, страшно. Но в конце концов, блин, у нас есть менеджер, он это и делает. Вот он посчитал так нужным, ну значит так и нужно. Все. Но, тогда камон, мы резис... должны
1: не удивляться вот той атмосфере и тому давлению, которое сейчас сваливается на него и на клуб. Все. Тогда все а... понятно. Сорян, ты вот ну, так отрабатываешь. Э, а я считаю, что болельщики, особенно те, которые за бугром ходят на стадион, имеют право вот это все лить, потому что они за это рублем платят.
0: Длинным... Самое, ну, самое интересное, то, что болельщики в Англии поют «Оллис от от начала и до конца матча и остаются после того, как Роналду забивает, потому что они понимают, что эта победа значит. Потому что это вообще это очень хорошее событие, что мы обыграли Вильяреал. А те люди, которые никогда, в принципе, на Ультрафорд не бывали, ну, и, ну, что тут корю душу, я тоже не бывал на Ультрафорд. Вот, но просто как бы Вильяреал, это не, не ребята, то и Эвертон, и, и Господи Вулверхэмптон, и Саутгемптон. Вчера Челси, простите меня, там они нормально с ними играли, пока не удалили этого беднягу Уорда Прауса. Ну, давай про а, Бойс я... скажем. Uh, про «Янг Бойс». А чего сказать про «Янг Бойс»? А я могу про «Янг Бойс» следующее сказать, что кто смотрел «Спартак» Наполе, uh, друзья Вообще мои... Вообще ни разу Спар...
1: несравнимая ситуация. Если бы Почему? мы хотя бы... Дома, были...
0: Подожди. Дома у «Наполи» мертвый «Спартак» абсолютный. Абсолютно Леш. мертвый «Спартак» вдавливает «Наполи» в их штрафную Наполи, и не их оттуда. «Наполи» хотя бы пытался атаковать.
1: Хоть что-то пытался сделать, а не просто выбрасывал мяч на встоящего где-то там одного футболиста. Ну, камон! Ну, окей, э, ну, никто не говорит я... о том, никто не говорит о том, что хреново, что мы проиграли young boys в десятером. Все говорят про то, что да какой... здрасте приехали. В об этом это все только трещать:
0: что, что это young boys камон, мы должны в девятером их должны ну, были. Ладно, нет,
1: это наверное совсем пограничная история. Я это не разделяю. Я вот слышу очень много претензий, в каком стиле было это сделано.
0: Не знаю, я пережил уже «Янг Бойс», Мы уже обыграли в Мы сейчас будем обыгрывать от таланту и О, да, это хорошо, да. Это хорошо, будем обыгрывать от таланту. Ну, ты нравится. видел их в матче с «Миланом»? Они ж мертвые совсем. Нет, Я смотрел смысле. матч с Миланом, и это, ну, просто Милан, Милан без Златана, Милан и 3-0 просто. И потом из-за своей глупости пропускают два в концовке. Ну, короче, не знаю, по матчу с Миланом мне таланта ну, как бы совсем не страшна пока что. Но будем разбираться ближе, там, ближе, ближе к делу. Тем более у нас спаренные матчи с ними, между матчами с топами, ну, как бы в АПЛ, так что будет видно.
1: Я сегодня прям высказался. Я, я на сеансе у психотерапевта сегодня, друзья. Вот. Мне даже как-то полегче стало немножко. Действительно. Ну, сейчас... Все образуется. Леш, еще. Знаешь, Леш, понимаешь, у тебя просто скилл. Ты понимаешь, ты постоянно вынужден как Дон Кихот бороться с ветряными мельницами. Понимаешь? И тебе не привыкать вот с таким, как это сказать, контентом, который льется сейчас из меня работать. Вот
0: я что сказать. Да ладно, нет, но это же как бы это боль всех и, и вся, и я тоже ее часть разделяю. Вот, я просто пытаюсь смотреть на какие-то немножко другие вещи, искать во всем позитивные стороны, которые в конце концов уже третий сезон работают на нас. И э, главный вопрос к Сульшеру, это сможет ли он в решающих матчах в этом сезоне сделать результат. Вот это будет для него лакмасовая бумажка, потому что пока... То у него не получалось. Как только мы подходили к решающему матчу, был ли это матч за матч э, за, за выход из, э, лиги, из группы в Лиге Чемпионов? Э, либо это какой-то финальный матч, э, либо это вот та же там, финал Лиги Европы, где пенальти и так далее, и тому подобное. А здесь удача от него отворачивалась. И вот здесь вопрос в том, сможет ли он это сделать в этом сезоне.
1: Я на самом-то деле. Сейчас это будет звучать верующий. Yeah. <свят> <свят> вот. И честно... Правда, я ну, надеюсь в то, что моя теория, которую я для себя придумал, жива, и она подтвердится, что Оли Гуннер Сульшер просто так запрягает медленно и сложно в начале сезона, что в первом сезоне, когда он играл в автобус, мы просто этого не заметили, потому что мы играли в автобус. Прошлый сезон мы действительно начали из ряда вон, и, мне кажется, индикатор э, того, что мы выиграли у Брайтона, когда мы пенальти забили после 90-й минуты, а после свистка уже там, до да, конца, когда матч закончился. Mm-hmm. Вот. И это просто силь такой. Я надеюсь, что это так. Вот. Там у, у Клопа есть провальный январь, у нас может быть провальные 7 матчей в начале сезона. Вот пусть так. Если действительно так, вот как раз сейчас пауза на матче сборных, и в прошлом году, после как раз второй паузы, мы начали показывать... Наверное, самый лучший футбол, который был у «Юнайтед», за исключением медового месяца, под руководством «Олегуна Рассульшера». Собственно, я этого жду, и я в это действительно верю и очень надеюсь.
0: Давайте поговорим про фэнтези, друзья. Не самый лучший тур для меня по крайней мере, но тем не менее, где-то удачи мы, я на самом деле поймал, вот, при 38 очках в целом, то есть это в целом был не очень удачный тур для всех, потому что там Криштиану Роналду не забил, Ромелу Лукаку не забил, вот, единственный человек, который постоянно доставляет результат, деливерит по-английски говоря, это Мухаммед Салах, который принес мне 26 очков, забив и отдав голевую передачу вчера против Мансити. вот. В целом у меня 62 очка, что я считаю неплохим э, результатом, но э, вам советую посмотреть на календарь Челси предстоящий, потому что у них Достаточно проходной. Собственно, там э, команды, которые должны, по идее, пропускать от Лукаку. Вот. А у Юнайтед, наоборот, календарь такой, что ну, непонятно, пока будет там Роналду забивать или нет, будет там Фернандо забивать или нет. То есть, в целом, э, переключить свои команды в сторону Челси э, можно, можно попробовать. Паш, как твои успехи в фэнтези?
1: Я даже не знаю, с чего начать. И как бы развернуть все... Вот мехом внутрь, чтобы вы действительно поняли ну, размер проблематики. Я скажу про два тура, про геймвейк 6 и 7. Угу. И вот э, в этих двух турах, когда твой футболист, который тебе приносит максимальное количество очков за эти два тура с метро и это 12, то возникает желание в в принципе, удалить это приложение с телефона. Вот я вам что хочу сказать. <свят> uh, ну, собственно, метро в прошлом туре набрал 12 очков, и Леша троллил меня, когда Смитрова отжигал в последнем матче против Тоттенхэма, в предыдущем, точнее, туре. А в этом у меня максимально набрал, кто бы вы думали, Фернандеш. Вот, Я его еще и закапитанил. 10 очков у него голевая. Лукаку меня ничего не забил. И дальше вообще просто, опять же, с метро, у жота, гриль, штилиманс. Ну, то есть все, как я люблю. Вот. Блестящий тур. 33 очка, чтобы вам жизнь медом не казалась. Собственно, я после... Я ожидаю, что я буду действовать по принципу Манчестер Юнайтед и Оли Гунер как я вот сейчас высказывался, что вот после второго перерыва на матче сборных я как, вау, понесусь и буду 100 150, очков, 100, 150 очков за геймвейк набирать. Вот как-то так я настрою.
0: Окей, ну а лидером вообще в нашей лиге является Иван Козуб с командой «Вуду Пипл». У него 485 очков. Второе третье место делят э, футболиши «Админ» Хасан Хабибов и Рустам Адилов э, с командой «Бруно Пиналдыш». У них 483. Ну, я, друзья, Значит, замыкаю топ-4. Версию, да? Топ-4, да. Замыкаю. У меня 467 очков. Больше всех очков при этом... Я вот сейчас смотрю, я набрал 62, вот больше у меня, я вижу, набрал 64. Сергей Михайленко, у него тут Салах, Дебрёйна, капитан, Рауль Хименес, Рамсдейл, внезапно, Аарон Рамсдейл, вот, ну и все. В общем, друзья, посмотрите внимательно, две недели у нас перерыв, обязательно посмотрите на ближайшее несколько матчей расписания, потому что календарь Челси выглядит многообещающим. Календарь Юнайтед тоже выглядит многообещающим с той стороны, что возможно мы будем забивать и в этих матчах будем выигрывать. Но это с болельческой точки зрения. С точки зрения фэнтези постарайтесь быть максимально прагматичными и может быть избавиться от всех игроков Юнайтов, которые которые вам могут принести минус. Я бы оставил на самом деле, наверное, только Бруно Фернандеша, ну, возможно, Мейсон Гринвуду еще. Но, честно говоря, подумаю о том, чтобы Гринвуда сменить на кого-нибудь и обратить внимание как раз-таки вот на Челси и еще календарь других команд. Обязательно тоже посмотреть, потому что, как бы уже сыграв несколько чипов, я уже использовал, использовал и Hit, и в За 7 туров это очень, ну, как бы неосмотрительно с моей стороны. Но да, да, не допускайте моих ошибок. Тем не менее, посмотрим, как дальше ситуация будет складываться. Но играйте, играйте с нами фэнтези, потому что главный приз у нас – это подписка на следующий сезон.
1: Друзья, ну что, давайте будем прощаться. Набрали воздуху и попытаемся, давайте, дотерпеть вот эти вот две, как мне кажется, непростые недели, точно в все будем размышлять, точно все будем сопереживать. Ну и, как я говорил, наверное, сейчас быть верующим, ну, неплохо быть, просто верующим. Вот так я поставлю точку. Услышимся с вами следующий вторник, друзья.
0: Да, друзья, как написал один из пользователей на моем канале, спасибо вам большое за анализ. Мы, конечно, верим в команду, но вспоминать их в ближайшие две недели не планируем. Друзья, услышимся с вами через неделю на в Манчестере. Пока-пока.